0: Gente, estamos estudando essa nossa terceira semana sobre relacionamentos que revelam o meu chamado. E hoje eu vou começar com um vídeo, mas você vai ter que prestar muita atenção nesse vídeo, porque o que eu vou falar hoje vai ser baseado nesse vídeo, ok? Ok? Estou com todos aqui? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo que a gente não testou, hein? Só um tá okay aí, Paulinho. O nosso Hora do Sato, A alegria tá de volta porque tá começando mais um Vai Dá Namoro! E pra gente começar com tudo, o quadro onde mais rola beijo na boca, onde mais rola lá aquelas cantadinhas e tudo que você gosta, é hora de chamar as gatinhas do Vai Dá Namoro! A Júlia! Deu para entender? Vamos colocar de novo. Vocês têm que ver os carinhas dançando lá no fundo, mano. Põe de novo, João. É importante isso. É importante. O nosso hora do saco. A alegria tá de volta porque está começando a Vai dar namoro! E pra gente começar com tudo, o quadro onde mais rola beijo na boca, onde mais rola chamar, aquelas cantadinhas e tudo que você gosta É hora de chamar as gatinhas do Vaidana Namoro! a Julia Aí na hora de pôr as gatinhas a gente não pode colocar aqui não, não dá Sobre o que, que vamos falar hoje gente? Namoro! É isso aí! E você pode estar tá perguntando para mim, por que falar de namoro aqui, né? Todo mundo namora, não é mais fácil falar para os jovens só, mas vamos lá. Eu tenho aqui uma descrição, uma notícia que eu peguei, muito legal, de 1 de maio de 2022, tá bom? Que fala assim, ó, as inscrições vai dar namoro 2022 já estão abertas a qualquer pessoa que procure um grande amor. O quadro faz parte do programa Hora do Faro e é transmitido pela emissora Record e conquista fãs de todo o Brasil. E aqui, blá, 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 tá bom. Atualmente, o quadro é famoso pelos fãs da TV Record por servir entretenimento de qualidade top vocês viram o cara dançando lá no fundo, né? e ainda facilitar o encontro de pessoas que estão à procura de um amor. Por isso, as inscrições Vai Dar Namoro 2022 é para quem está disposto a conhecer pessoas, se apaixonar e viver uma experiência incrível. O objetivo é que essas pessoas estejam procurando um relacionamento, encontrem pessoas compatíveis e divirtam-se. Então, se você está cansado de ficar sozinho e quer conhecer uma pessoa legal, bonita e interessante, está na hora de participar do... Vai dar namoro, ó, fica a dica aí, tá? Só que não, tá? E o que ele falou que a gente vai usar muito aí é a definição do namoro do Rodrigo Faro, não sei se vocês perceberam. Beijo na boca, cantadinha e xalala, tá bom? Então, hoje a gente vai falar do quê? Beijo na boca, cantadinha e um tá bom? Mais ou menos isso. Mas como eu tava falando, por que falar de namoro para esse público? Por quê? Como eu disse, você pode pensar, é melhor, por que não junta só os que podem namorar e conversa só com eles? Né? Então, o primeiro lugar, é para esses que estão aí à procura de um grande amor. Mas, a gente tem aqui também pais que têm filhos que estão na idade de namorar e os pais precisam instruir os filhos, ok? Então, você quer é pai de um jovem aí, de alguém que julga que está na idade para namorar, essa mensagem é para você. Temos pais de crianças pequenas que vão ficar grandes. Né? Já pediram para namorar com a minha filha. Ó, ela tem sete anos. Como que eu vou responder para ela? O que, que eu vou falar para ela, ah, filha? Ah, esquece, tchau. Não, né? esquece isso. Eu consigo ir trabalhando no coração dela princípios bíblicos sobre o que é o namoro para antecipar as conversinhas, beijo na boca e o um lá que vão querer com ela ou que ela vai querer também, né? e você pode pensar, meus filhos já estão criados, ou eu não tenho filhos ou... mas isso é para todo cristão porque todo cristão, como a gente viu na semana passada, ele precisa ser o quê? Alguém que vai abençoar, que vai levar a glória de Deus para outros. Então sim, você como cristão tem a responsabilidade de, na igreja, cuidar das pessoas que talvez estejam namorando ou que querem namorar. Você deve aconselhar, você deve instruir. Sim, então é para todos nós de certa forma. Tá bom? A gente tem estudado aí é, a Bíblia para responder essa pergunta. Qual é o fim principal do homem? De todos os 7,8 bilhões de habitantes que tem na Terra, existe um fim que é o mesmo para todas as pessoas, que é de glorificar a Deus individualmente e coletivamente. Alguns entendem isso e seguem. Outros têm vivido buscando outras coisas. Têm vivido buscando o seu próprio interesse, buscando sua felicidade, sua alegria. Mas fomos chamados, criados para glorificar a Deus. Tá? E estamos estudando um texto aí. Você sabe me falar qual que é a referência do nosso texto base aí? Romanos 11, 36. Antes de você pegar a sua Bíblia, será que a gente consegue repetir ele em voz alta? Eu dei tarefas, hein, gente? Não me. Não me. Vamos tentar? Vamos lá? Um, dois, três. Pois. Gente, ó, não me decepcionem. Eu sou muito bonzinho, gente. Dá uma olhada aí, dá uma relembrada. Olha aí, relembra. Ok, pode fazer a prova já? Vamos lá? Um, dois, três, dois, Glória a Deus. Amém. Vamos lá agora. Todo mundo junto de novo com o texto aí. Um, dois, três. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Tudo foi criado por Deus, por meio de Deus e para Ele, para a glória dele. E o que a gente tem falado é como que isso se aplica no nosso dia a dia. E são diversas aplicações, porque se a minha vida deve ser para glorificar a Deus, o abrir do meu olho deve ser para glorificar a Deus, até a hora que eu vou dormir. Então a gente entende que tudo é para glorificar a Deus. Então a gente fatiou isso daqui, tirou um pedacinho chamado relacionamentos, e estamos tentando estudar como que eu faço para que os meus relacionamentos agradem a Deus. Semana passada a gente falou sobre amizade. E a gente falou naquele contexto onde Paulo estava aconselhando Timóteo, que Timóteo teria problemas pela frente. E o que Paulo falou para Timóteo era basicamente continue firme na palavra, Timóteo, e pregue a palavra. E a gente viu ali que as Escrituras podem dar sabedoria que leva à salvação, porque elas são inspiradas por Deus. E elas preparam toda pessoa para toda boa obra. Tá? E a gente falou um pouco ali de como revelar a Deus para as pessoas, que, com as minhas amizades com pessoas que não têm Jesus ainda. Como revelar a Deus para os meus irmãos, curtindo a vida, os meus irmãos que estão sofrendo, os meus irmãos que estão pecando, como fazer isso? E hoje a gente vai dar a nossa aplicação aí para o namoro. Como ter um namoro santo? Como ter um namoro, na verdade, que glorifique a Deus? tá? E será que o namoro que glorifica a Deus é o beijo na boca, cantadinho e xalalá? Ou, sem o um xalalá, glorifica a Deus? Seja lá o que isso queira dizer. Ou, o que, que a gente entende que é o namoro? O que, que a Bíblia fala sobre o namoro? Que a gente está tirando verdades da Bíblia. Ok? E eu queria que a gente estivesse orando agora. Como temos feito nos outros domingos, é, as aplicações aqui são muito culturais, ou contra a cultura, né? E isso, quando a gente ouve algumas coisas, às vezes dói um pouco dentro da gente. Porque vai muito fora daquilo que a gente está acostumado por aí. Então eu queria que você individualmente aí baixasse sua cabeça e orasse, pedindo para que Deus fale o seu coração e que você entenda o que a Bíblia tem para falar para você hoje. Tá bom? Um minutinho, eu vou terminar com uma oração aqui. Senhor, obrigado por esse tempo. Fala os nossos corações através da Tua Palavra e por meio daquilo que podemos tirar de verdades. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. E para a gente falar de namoro, eu queria trazer isso aqui para a gente para começar. Tá? Basicamente, quando a gente pensa no mundo ideal, naquilo que a gente idealiza de casamento, a gente vai começar por aqui, com a paixão, quando saem coraçõezinhos dos nossos olhos por alguém, certo? E aí você começa a sentir algo por alguém, e você toma coragem, ou a outra parte toma coragem, e vocês começam um namoro, okay? nós, pessoas, é um relacionamento. tá? E isso vai caminhando, vai andando, até que isso daí vira um noivado, Termine um casamento, ok. Se a gente for pensar no fluxo, é mais ou menos isso daí: tem uma paixão que vira um namoro, fica sério, vira um noivado, tem um pedido de casamento de joelhos com um anel de brilhante na mão, que é um negócio lindo, né? E o casamento só que para a gente ver como isso é cultural, nosso, da onde a gente vive, como é isso que é algo que a gente inventou. Vamos ver outras realidades aqui. Por exemplo, uma realidade aí de invasão de tribo, como acontece lá, no, em muitas vezes tem acontecido, lá na África com aquele grupo Boko Haram. Eles entram numa vila, raptam todas as meninas, elas são levadas embora e se tornam esposas de guerrilheiros. Acabou. Casamento é isso. E ela vai viver a vida inteira com aquele cara, maltratando ela, judiando dela, e vai ter filhos, e vai cuidar dos filhos, é isso. Isso tem a ver com a nossa cultura? Não, e é errado também, tá, gente? Mas existe. Existem também as culturas do dot, né? Que é você é, tem a pretendente ali, né? O, o, o noivo precisa pagar um dote, a família do noivo precisa pagar um dote, e acabou. E você nunca viu aquela pessoa, você não se apaixonou por aquela pessoa. Simplesmente olhou de longe, fez um contrato ali, vai ser legal isso daqui, ok, juntou e pronto. Né? Não sei se vocês se lembram, mas da última vez que o Júnior e a Karen estiveram aqui, eles falaram sobre isso. Que lá a cultura é do Dote, que ela até falou que tem que pagar um boi, sei lá, uma coisa assim. Tá vendo? Recebeu boi, tá? Existe? É errado? Não, tá lá. E existem também comunidades onde o casamento são acordos de tribos com tribos. Ah, eu quero unir a minha tribo com a sua tribo, então a minha filha casa com seu filho e isso vai trazer paz para gente. Tá bom? Então, namoro tem aqui na nossa cultura e no nosso contexto. O mundo inteiro não é só a gente. Existem outros contextos. Mas o fluxo normal da nossa sociedade, da nossa cultura, onde a gente vive, é esse daqui: paixão, namoro, noivado, casamento. Deu tudo certo, que lindo, maravilhoso. Foi. E para a sociedade atual, e a gente vai dar uma olhada daqui a pouco pra, mais para longe. O namoro já até perdeu muito essa questão aqui, né? Porque no namoro, o que a gente ouve hoje, a gente pode presumir coisas óbvias quando a gente está falando de namoro com os nossos amigos ou assistindo alguma coisa na televisão, que é a parte sexual, um relacionamento sexual. É, tem namoros que existem outros parceiros sexuais, não né? só os dois... Namoro pode ser morar junto, mas estou namorando, mas estou morando junto. Não, não é meu marido, é meu namorado, mas mora junto. Existe isso na nossa cultura hoje. Tem aquele estilo, mora um pouquinho lá, um pouquinho com a mãe, depois mora um pouquinho com a namorada, depois um pouquinho com o pai. Né? Tem esse estilo de namoro também. Tem o namoro que divide conta, compra coisa junta, mas é namorado. Tem namoro que a pessoa é romântica, tem namorado que bate na namorada é tá uma bagunça. Se a gente olhar para a sociedade, namoro hoje é uma bagunça. Mas dentro da nossa cultura evangélica, vamos dizer assim, tem algum padrão que a gente tem estabelecido. Né? Talvez esse padrão aqui, um limite sexual de que não pode ter relação sexual, então não vou fazer nada que possa me levar a isso, e o resto está tudo bem. Fica uma pergunta. Como glorificar a Deus através do namoro? Quais são os limites no namoro? Não só físicos, mas emocionais também, que glorificam a Deus. De novo, de novo. Eu não quero colocar em jogo o que a gente vê por aí. É muita bagunça. O que eu quero falar é do, daquilo que a gente crê. Do que nós entendemos como cristãos do que precisa ser o um namoro. Mas antes, vamos fazer uma retrospectiva aí. Isso daqui eu fiz estudando um pouco, fazendo umas entrevistas com pessoas da igreja aqui, os mais velhos, tá? Mas como que era o namoro nas décadas de 10 e 20? Tá? Isso aqui eu tive que pesquisar, porque não tem ninguém aqui que namorou na década de 10 e 20, tá bom? para namorar os jovens precisavam de uma pessoa que era chamada de alcoviteira. Não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Era uma pessoa que levava e trazia recados. Então pegava o recado e alcoviteira... era que agita, né? Pegava o recadinho ali, trazia aqui, pegava o recadinho daqui, levava ali. Os namorados podiam conversar na sala da namorada, né? na sala, com, e sob supervisão, dos pais, tá? Então, tem uma típica foto de um namoro aqui nas décadas de 10 e de 20, tá bom? Tá vendo que bonito, olha lá, ó. A cara de feliz do namorado aqui, ó. A cara de feliz do pai do namorado, da, da namorada aqui, ó. É mais ou menos assim, tá? Eles não tinham privacidade nenhuma, eles não podiam conversar sem ninguém, sem que ninguém, eles não tinham intimidade nem para conversar. Alguém estaria ali totalmente ouvindo o que eles estavam conversando, ok? Mas o tempo foi passando e a gente tem aí os namoros nas décadas de 30 e 40, tá bom? Foi permitido que os jovens namorassem no portão, tá? olha aqui, ó. isso dava privacidade para eles poderem conversar sem serem ouvidos, porque na janela de casa tinha alguém ali ó olhando o que eles estavam fazendo e tinha hora marcada. Vai vir aqui de tal hora até tal hora e depois vaza. Tá? Era assim. E leves toques nas mãos passaram a ser permitidos. Leves toques nas mãos. Pra vocês verem como as coisas vão mudando. E o horário é determinado sempre pela família da mulher, tá bom? Décadas de 50... Cadê as senhorinhas? Não ah, veio. errar, tá aqui. Ah, A Carol foi na célula das senhoras para pegar essas informações, tá bom, gente? O negócio aqui é real, é baseado em fatos reais, tá bom? Nas décadas de 50 até 60, levar uma namorada no carro era sinal de levar para um motel. E quem fazia isso era só as prostitutas. Então a namorada jamais deveria entrar no carro do namorado. Isso daí era para a sociedade. Mulher da vida. É, no cinema, existia o quê? Lanterninha, né? Que se você tivesse... Você podia já ir ao cinema acompanhado da vela, só que se você tentasse daquele abraço, o lanterninha já estava ali, ó, Puff! e na reincidência era colocado para fora do cinema. Não é isso? Que for do lanterninha foi meu avô aqui tá? Então, perceba que era uma pressão da sociedade. Agora já pode até, né? Os bailes começaram a existir. E era aquele negócio. O homem tinha que tomar a frente e pedir para chamar a moça numa dança, né? Se ela não aceitasse, era vergonha. O cara era zoado por todo mundo. Mas se aceitasse, era aquela dança, né? Na distância, com respeito, com toques nos lugares certos. Que se você desse uma apertadinha, ó, no seu ombro, o dono da festa já ia brigar com você. Conselho tutelar. Estava lá nos bailes. Para quê? Para manter as coisas do jeito que tinha que acontecer. Tá bom? Os namoros eram rápidos. Não tinha esse namoro de sete anos. Era assim, ó, conheceu, namorou, é isso aí, tá bom. Poucos meses, casa e acabou. Era assim. E a partir da, da, da década de 50, aí, nos anos 60 e 70, veio a revolução sexual. Aí as coisas saíram do, das estribeiras aí. Aí foi a bagunça, que é a pílula, o sexo livre, o aborto, cada um faz o que quer. E aí as famílias começaram a se dividir entre, entre as tradicionais e as modernas. Né? Então, nas décadas de 60 e 70, aí, as famílias mais tradicionais continuaram tentando manter os bons costumes. Mas as, aos poucos as coisas foram afrouxando. Na década de 80, nos anos 80, mesmo nas famílias mais tradicionais, você já podia sair de carro com a sua namorada, você já tinha certa liberdade para sair sem a vela estar tá junto. Tá? E as coisas aconteciam? Claro que acontecia, gente. Mas não era o que os pais queriam. Não era aquilo que a sociedade falava, isso é legal. De um lado, as tradicionais. As outras, a bagunça já estava feita. Nas outras, a AIDS já estava tomando conta de tudo, já era competição em baile de carnaval para ver quem beija mais, e todas essas coisas aí que a gente sabe. Décadas de 90 e 2000, aí já era, né? Ficar e é beijar na boca, não tem compromisso para nada namoro se tornou coisa para um relacionamento mais sério, e nos anos 2010, 2020, que a gente vive, ficaram a é transar, no ambiente fora da igreja, namoro é ter petiscos do casamento, beijo na boca, cantadinha e xalalá, segundo o nosso grande poeta, aí, que, a gente, que vai nos guiar no dia de hoje. Tá bom? estamos falando de uma observação da sociedade, vejam como o namoro foi criado na nossa cultura e mudou. Por que mudou? Porque ele é uma criação da cultura, ele não está baseado em nada, ele não está baseado numa, numa lei, num código. As coisas culturais vão mudando e na maioria dos casos para pior, porque o nosso coração é mau. Tá bom? Vamos continuar aqui. Ficam algumas perguntas. Como glorificar a Deus com o um namoro? Como que eu vou glorificar a Deus com o um namoro? Quais são os limites de um namoro que glorifica a Deus? De novo, não só limites físicos, emocionais, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Quais são os objetivos de um namoro que glorifica a Deus? Por que, se eu quero glorificar a Deus, o que, que eu vou fazer com o meu namorado, com a minha namorada? Para que qual é o objetivo disso? E, claro, o que a Bíblia fala sobre o namoro, o que a gente quer ver de acordo com a Bíblia. Ok? Abram suas Bíblias aí, por favor, Gênesis, capítulo 2. A gente vai passar voando por esse texto aqui, mas a gente vai começar falando sobre casamento, tá bom? Antes do namoro, a gente vai falar sobre casamento. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a partir do 18... O texto fala assim Depois o Senhor disse Leiam para mim? Não? Não é bom? Isso aí! Não é bom que o homem viva sozinho Isso aqui já é a máxima para a gente Não é bom Não é legal viver sozinho Não é bom o próximo estudo a gente vai falar sobre os solteiros e celibatários, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre namoro. Então, o que Deus está falando aqui, que de certa forma não é legal, não vai dar certo esse negócio de homem viver sozinho. Deus nos fez para casar. E Deus fala assim: vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade, para completar. Homem sozinho e incompleto. Homem com a mulher, completo. O texto continua. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pudesse dar, para que pusesse nome neles. Deus deu trabalho para Adão. Adão, vai trabalhar, não vai ficar vagabundeando aí, não. E eles ficaram com o um nome que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas olha o destaque aqui. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua metade. Faltava algo para Adão, faltava uma metade para Adão. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas, fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então, o homem disse, quando ele olha a Eva, né? Caramba! Agora sim, essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E é por isso, atenção aqui, que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Essa daqui é uma observação que Moisés faz. Lembra que eu falei que Moisés, que escreveu Gênesis para o povo lá no deserto? Moisés está contando a história, como Deus criou. Aí ele para e faz uma observação. Gente, é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Entenderam, gente? Vou continuar a história. É uma observação de Moisés isso daqui. Tá? Tá? Isso é o casamento. Não é bom que o homem viva só, Deus nos fez para casar. O homem deixa pai e mãe e vai se tornar uma só pessoa com a sua esposa. Deus criou o casamento para completar o homem. O homem e a mulher se completam. O casamento é uma instituição que Deus criou para que pudesse cumprir o seu chamado de dominar toda a terra e espalhar a glória de Deus. Mas calma aí, a gente vai falar de namoro ou de casamento? Calma aí, por enquanto de casamento. Vamos lá. Efésios 5 21 a 33. Abram aí, por favor. Efésios, capítulo 5. Aí saiu esquisito, né? Não saiu um aí, mas é de 21 a 33. Vamos lá. Abriram? Estão comigo? Sim? Não? Sim? Não? Vamos lá. Estou ouvindo páginas ainda. Flop, 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 flop. Flop, flop. Vamos lá. A partir do 21. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Deus tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido... Ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja com toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. E aqui a gente não precisa continuar. A gente vai estudar esse texto quando for falar de casamento. Mas basicamente o casamento é um ambiente onde o marido se sacrifica pela esposa como Cristo se sacrificou pela igreja. Como que Cristo se sacrificou pela igreja? Morrendo. Tá? Assim o marido se sacrifica pela esposa. O marido tem a função de líder do relacionamento. Ele é o provedor da família. É o que vai estar tá na frente e é o que vai ser cobrado por aquilo que ele fizer. A esposa... Glorifica a Deus se submetendo ao seu marido Sendo um complemento do seu marido Sendo parceiro em tudo e O casamento é um time Onde o marido e a mulher juntos trabalham Cuidam dos filhos E fazem tudo o que precisa ser feito para glorificar a Deus tá? O casal tem filhos Educa esses filhos e o casamento é aquela instituição dada por Deus para dominar a terra, encher a terra e espalhar a glória dEle. Legal? Ok, já sabemos o que é casamento. Agora vamos ver na Bíblia o que ela fala sobre namoro, ok? Nada. Tá? A Bíblia não fala sobre namoro. Não tem um texto que fale sobre namoro na Bíblia. Aí você vai falar, te peguei, Marcelo, você disse que a Bíblia era suficiente para tudo o que a gente precisava e todas as nossas questões. E agora o que a gente faz? Calma aí, vamos estudar a Bíblia. Ela não fala sobre namoro, mas ela traz princípios para a gente sobre o namoro. Por quê? O namoro é uma invenção social. Não existia namoro na época da Bíblia. Quem inventou namoro foi A sociedade. Foram os homens. Nos tempos bíblicos existia um noivado, que era um contrato. Tá? Se você for ver lá em Mateus ou em Lucas, ele vai falar do contrato que José tinha com Maria, que era um contrato que era feito, que eles já estavam casados, nos deveres, mas ainda não tinham nenhum relacionamento não tinham nenhum relacionamento sexual, nada disso, até que casassem efetivamente, e aí é que acontecia toda a intimidade e o casamento em si. tá bom? Então não existia namoro. Não existia. E, de novo, a gente vê que não é algo que está baseado na Bíblia o namoro, porque o namoro muda. Se ele tivesse baseado na Bíblia, o namoro era aquilo e não mudava diante de Deus. Só que a gente dá muita atenção para a sociedade. A sociedade invade a gente e a gente vai indo, até como igreja, na onda da sociedade. Mas vamos continuar, vamos continuar por aqui. Deixa eu explicar. Na Bíblia, então, só tem dois status de relacionamento. Casado e solteiro, ok? É isso que a Bíblia fala. Então me fala... Vamos supor aqui, você precisa pegar uma coisa lá na minha casa, tá bom? Você precisa, sei lá, eu vou te emprestar um livro. Aí eu falo, ah, pode vir aqui na minha casa buscar, beleza. Aí você vai lá, toca, eu falo, ah, pode subir aí, pode. Aí você abre a porta da minha sala e tem uma moça lá sentada no sofá da minha casa, que não é a Carol. Ah, chegou, peraí, deixa eu pegar. Pega o livro, entra lá, ah, a Carol tá aí. Não, não, só tô eu e ela aqui. Ah, tá bom, você vai embora. Alguma coisa errada aí, não tem? Você não vai ficar assim arrepiado? Mas e se fosse minha namorada? Talvez você até ficasse, mas até relevava, né? O que, que com a namorada pode? Com a outra não pode? Se você visse um homem casado, andando de carro de noite com uma moça da igreja, e você viu isso uma vez, sozinho com ela, duas vezes, três vezes. Você vai achar estranho, não vai? Mas são dois namorados. Aí pode? Tem que ser no banco de trás. Aí pode? O Uber complicou para essas coisas mesmo, gente. Veja bem, e se fossem dois solteiros que não são namorados? Você vai falar, hum, tá rolando alguma coisa aí, porque não falaram nada, não tem nada oficial. O que estão passeando de carro aí? Estão fazendo o quê? E se fossem namorados, eles podem fazer alguma coisa? O seu pai de uma jovem linda, e você está aqui, vai começar a celebração, aí chega um outro jovem, abraça ele e dá um selinho na boca assim, ó. Você, não, você vai falar, como assim? O que está fazendo com a minha filha? Mas, se ela é namorada dele, aí pode Mas não é só solteiro e casado? Onde um entra o um namoro aqui no meio? Que a gente inventou E que a gente dá liberdades nesse status social Que a sociedade inventou Como que é isso? Quem deu autoridade? Quem carimbou esse relacionamento? Falou namoro? Puf, namoro então pode isso, 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 isso que o solteiro não pode? Mas não, isso não pode. Isso é do casamento. Quem fez isso? Está na Bíblia? Não está. Sociedade fez isso. A igreja abraça e a vida segue. Não é só uma questão física. Mas outras coisas que às vezes são mais difíceis de diagnosticar, acabam entrando nesse relacionamento que a gente chama de namoro, que são complicadas. Por exemplo, vamos lá. Namoro não deve ter entrega do coração. Você já percebeu às vezes como namorados parece que são casados já? Eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu não consigo ficar dois dias sem ver ela. E aquele apego emocional. E nossa, minha vida sem você não existe. Calma aí, você não casou ainda? E se esse namoro acabar, o que você vai fazer? Vai ficar em depressão? Vai se matar? Quando estou sem você, eu fico sem chão. A gente vê de namoradas que são traídas durante o um namoro e não, vou perdoar, porque ele é o amor da minha vida. Gente, pelo amor de Deus, você foi traída no namoro, você vai ser traída no casamento. Não tem que perdoar nada, esse, esse cara não te merece. Namoros... Que os dois se excluem do grupo Sabe, quando começa a namorar Não quer mais saber da célula Não quer mais saber, não quer mais sair Porque é uma dependência emocional É uma coisa muito forte Você está dando a sua emoção Para uma pessoa que não decidiu Casar com você ainda Que não falou sim Eu vou ficar com você para o resto da sua vida Então não é para entregar o coração para essa pessoa Outra coisa que a gente ouve em namoros É a submissão Estou treinando a submissão aqui Aí vê o namorado escolhendo as amizades que a namorada pode ter. Gente, namorada é submissa aos pais. Mas a gente vê isso dentro do namoro. Não, a gente tem que treinar, né? porque a gente vai casar. Então a gente treina. né? O marido é a cabeça, não é isso? A mulher tem que obedecer, então vamos treinar isso no namoro. Aí começa a manipular as coisas. Não. Namoradas são submissas aos pais. E acabou. E a intimidade física também. 1 Timóteo 5,2, anota aí no seu papelzinho. Paulo está instruindo Timóteo a tratar as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza como irmãs de sangue. Você beija a sua irmã de sangue. Você passa a mão na sua irmã de sangue. Você. O que, que você faz com a sua irmã? É, esse, é o mesmo jeito que você deve tratar as mulheres da igreja. As solteiras. Porque na Bíblia tem solteiro e casado. Sabe o que acontece quando existe isso daqui no namoro? Quando o namoro acaba? Sabe o que acontece? Desgraça. Depressão. Não consigo mais ficar na mesma célula que a pessoa. Eu não consigo olhar para ela, que eu passo mal. E você começa a se lembrar das coisas que você passou, que não tinha que ter feito, com a pessoa que você não se comprometeu para estar tá a vida inteira com ela. Namoros que glorificam a Deus acabam bem, as pessoas acabam como amigos, porque elas precisavam ver qual era a vontade de Deus, se era isso mesmo, e se casar. Não, não era! Não era! Ok, legal, a gente não passou do limite, a gente não entregou o coração, a gente não inventou esse papinho de submissão, não passamos do limite físico. Ok, vamos continuar sendo amigos e glorificando a Deus, juntos. Qual que é uma definição de namoro aqui, que talvez devesse ser, olhando aos olhos da sociedade e aos olhos da Bíblia, que é mais ou menos esse daí? Um homem e uma mulher que querem se casar e decidem se aproximar por um tempo com o objetivo de se conhecerem melhor e terem uma confirmação da intenção. Eu quero me casar com você, então a gente passa um tempo mais próximo para eu ter certeza se é isso mesmo, se não tem nenhuma pegadinha nesse negócio aqui e ok, dando tudo certo, bora, Casamento. Aquele namoro de sete anos, gente, é sete anos para fazer besteira, tá? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui. Opa, que separa, né? Tudo bem, já passou, o tempo já está me oprimindo. Vambora. embora. Abram sua Bíblia nesse texto aí, por favor. Marcos, capítulo 7, e aí, me complicou aí o PowerPoint, mas dos versículos 1 ao 13. Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra, corban? Quem sabe que é corban? Vamos ver nesse texto aí. Abriu a sua Bíblia aí? Abre mesmo que eu vou fazer pergunta, hein? Alguns fariseus, versículo 1, alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém Reuniram-se em volta de Jesus, tá? Então, Jesus estava em Genezaré e vieram alguns fariseus e mestres da lei e se reuniram com Jesus. Quando a gente lê que veio fariseu e mestre da lei, a gente vai esperar o quê? Cretinice, porque eles eram cretinos, tá? É isso que eles queriam fazer, coisa errada, tá? E é isso que eles fizeram. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer, ok? Os discípulos estavam comendo e não tinham purificado as mãos. Versículo 3 e 4 explica para nos contextualizar. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem só depois de lavar as mãos com bastante cuidado e, antes de comer, lavavam tudo que vem do mercado. Olha o princípio bíblico para o Covid aqui, tá bom? Lavar tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Ok? Não era lei, era ensinamento, era a cultura. E o judeu, tava os mestres, os fariseus, acharam um lugar para encrencar, que é o quê? Estavam de olho. O que, que a gente vai encrencar? Onde que a gente vai? Ir? Né? Opa, não estão lavando, não estão fazendo a purificação. É o que a gente vai pegar. Versículo 5. Os fariseus e os mestres das le da lei perguntaram a Jesus por que, é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Ah, e aí, Jesus, por que, que não está obedecendo isso daqui? Fariseu sendo fariseu, tá bom? Só podia esperar uma coisa dessas. Versículo 6. Jesus respondeu, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, Deus disse: Este povo, com a sua boca, diz o que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Eles ensinam o que? Leis humanas como se fossem mandamentos de Deus, tá? Deus não tinha mandado purificar nada para comer, tá? Eles tinham inventado e estavam cobrando os discípulos de Jesus de não fazer isso. E continuou. Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. O que Jesus está falando aqui? É vocês inventam padrões e tratam como pecado o que não é pecado. Ok? Vocês inventam essa historinha de lavar batata palha quando vem do mercado e falam que isso é pecado. Mas isso não é pecado. Então, o que vocês estão tratando como pecado? Tá? É isso que Jesus está falando aqui. E o que Jesus vai propor a partir do versículo 9 é o contrário. Tá? Ele vai falar que o problema é que eles inventavam uma regra para tratar o pecado como se não fosse pecado. Tá bom? Vamos lá. Jesus terminou dizendo, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou, respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Ok? Moisés mandou através da lei que era para respeitar pai e mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: "Eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os pais". Tá? Eu dediquei isso a Deus, se chama Corban, tá? Vou explicar o que quer dizer isso daqui. Existia INSS na época, aposentadoria, Pri previdência privada? Não, certo? O pai ficava velhinho. Quem tinha que bancar o pai e cuidar do pai? Os filhos. Eles precisavam cuidar dos pais, que é o que Moisés falou, tá bom? Você precisa respeitar e cuidar do seu pai, lá, 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 lá. Só que isso dava trabalho e dava dinheiro. Né? Quem imagina, o trabalho era braçal. Você trabalhou braçal a vida inteira. Passou dos 50 anos, não, tem, não tinha remédio que nem tem hoje, não tinha cirurgia. Os filhos tinham que o quê? Bancar os pais. O que, que eles faziam? Pegava uma outra lei, que se chamava Corban, e era um sacrifício especial, que eles falavam... Senhor, tudo que eu tenho eu dedico ao Senhor, isso é corban. Então, o único que pode usar disso daqui, desse corban sou eu. Mas porque eu amo o Senhor e porque eu dediquei isso ao Senhor e porque eu sou super, eu não posso tirar disso daqui para ninguém. Aí o que, que eles falavam? Ah, meu pai, tá do... não posso ajudar meu pai, porque eu dediquei tudo para Deus. Não posso. Né? Dediquei, que pena, né? Agora que eu já fiz a promessa, eu não posso voltar atrás. Então o que, que eles estavam fazendo aqui? Inventando algo para poder fazer aquilo que o desejo do coração era. Eu não quero saber de sustentar meus pais. Então eu falo, eu invento esse negócio aqui, e isso daqui me, me dá um jurídico aqui com Deus, que eu não preciso usar para cuidar dos meus pais. Versículo 13, assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como essa. Lá no versículo 8, o que, que Jesus fala sobre o mandamento de Deus? Vocês abandonam o mandamento de Deus. Lá no 9, vocês. Arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus. E lá no 13, assim, vocês desprezam, desprezam a palavra de Deus. Olha o que, que eles estavam fazendo. Inventando uma coisa para poder fazer aquilo que o coração queria. E talvez a gente possa aplicar, talvez como sociedade a gente inventou o nosso corban, a gente inventou... Um relacionamento que a sociedade que inventou, que a gente pode fazer coisas que... Não, pode, é namoro. Dediquei a Deus, né? É namoro. Namoro pode. Mas quem inventou isso? Sociedade. Então pode. E a gente vai se enrolando. A gente começa a falar que no namoro eu posso entregar o meu coração. Então aquela pessoa que eu amo e que eu gosto se torna o meu ídolo. E idolatria é o quê? Eu quero tanto que peco para ter, ou peco quando não tenho. Eu quero tanto agradar minha namorada que eu peco para isso, porque ela é o meu ídolo. Então eu abro mão dos meus princípios e dos meus valores para agradá-la. Ah, eu amo tanto meu namorado que eu peco para ter o que ele quer. E abrir mão dos seus princípios. E ter uma dependência emocional. Como eu disse, se afasta dos amigos. Entrega a submissão. E entrega o corpo. Para quem escolheu não viver com você para sempre. Para quem não te prometeu nada. Será que isso glorifica a Deus? Ter um namoro desse jeito? A gente precisa. Quando a gente está falando de glorificar a Deus, que a gente precisa glorificar a Deus com o namoro, e dentro disso que a gente está, que eu estou passando aqui, que a gente está pensando juntos, eu preciso abrir a Bíblia para ler aquele versículo, para não se colocar em jogo desigual, então não preciso namorar, não posso namorar alguém que não ama a Deus, eu preciso chegar lá? Ou a gente já consegue entender, meu, meu namoro é para glorificar a Deus. Tudo que eu tenho que fazer é para glorificar Deus. O meu casamento é para glorificar Deus. Eu vou namorar o quê? Para glorificar Deus junto com essa pessoa. Como que eu vou namorar alguém que não é cristão? Tem alguma lógica nisso? Não tem. Não tem, porque essa união não vai glorificar Deus. Objetivos de vidas separados. Objetivos de vidas separados. A vida do cristão deve ser... Fomos criados para glorificar a Deus dentro do namoro também. E agora vão cinco dicas, cinco conselhos para começar a namorar. Tá? Se você tem algum amigo aí que quer começar a namorar, ou se é você mesmo... Vou colocar cinco dicas aqui, cinco conselhos, tá bom? Para ver se você tá legal para começar a namorar. E você pode aplicar isso quando a sua filha fala Papai, eu encontrei o homem da minha vida. Aí você, pai, vai falar, meu Deus do céu. Aí você vê a cara do homem da sua vida, ele tem dois bigodes para cá e dois para cá chega lá de cabotinho, ô tio e você fala, meu Deus, esse é o homem da vida dela aí ela fala, papai eu, eu, eu estou apaixonado, eu nunca amei ninguém tanto assim aí você fala, filha, não, por favor isso aí, aí você coloca os cinco, cinco dicas aqui, tá bom? primeiro um conselho geral, bônus namoro é pra coisa de gente grande tá? namoro não é pra juvenil não, tá bom? Namoro não é pra gente que não sabe o que é da vida ainda, tá? E quando eu falei isso daqui em São Vicente, no domingo seguinte, eu pedi para darem algum um testemunho e veio um adolescente e falou: não, quando eu vi que não era coisa para juvenil, não é mesmo? Então tem que esperar um pouco mais. Então não é coisa para juvenil, é coisa para gente grande, tá bom? Primeiro lugar, namore só se estiver emocionalmente preparado. Como a gente viu lá em Efésios capítulo 5, que a gente leu rapidamente aqui, a gente vai ver mais para frente quando for de casamento, o casamento, e se você está namorando, se você está buscando o casamento, e se você quer namorar com um homem, você quer um homem que vai ser um homem que vai lidar no casamento conforme a Bíblia quer que ele lide no casamento, ok? Ele precisa ser alguém que vai ter o quê? A responsabilidade da liderança. Tá bom? Você precisa estar tá pronto para casar e pastorear sua esposa e os filhos. Porque casou pode vir filho a qualquer segundo. Então, a pessoa que busca namorar, emocionalmente ela tem que estar tá pronta para ter uma esposa e filhos e pastorear essa família e ter a liderança do lar. De um marido que vai se sacrificar pela esposa, não é isso que a gente leu lá? Que vai abrir mão do seu videogame, que vai abrir mão do, do seu prazer, do seu futebol de quarta-feira, às vezes, pela esposa e pelos filhos. De uma esposa, as mulheres que quiserem namorar, elas precisam estar prontas para serem esposas para se submeterem ao seu marido. O que Deus exige no casamento é uma maturidade. Então, não é para quem é emocionalmente frágil. Sabe, gente que não sabe respeitar autoridade nenhuma, rebelde sem causa, pessoas que não sabem se frustrar ai não vou sair do emprego porque tá, tá muito difícil para mim eu não aguento essa pressão casamento é pressão gente porque tem tem pressão no casamento sim você precisa estar emocionalmente pronto para isso se você não consegue lidar com pressões no dia a dia você não está pronto para namorar porque você não está pronto para casar não é para pessoas que são surtadas emocionais né qualquer coisa sair chutando tudo aí batendo dando não vai fazer isso em casa, eita, teu marido, tua esposa, um dos dois surta, sai chutando tudo, vai embora e aí? É isso que Deus quer do casamento, se trata antes. Não é para a pessoa que não aprendeu a obedecer, não é para a pessoa que qualquer serviço que passa tem problema, e é sempre dos outros, nunca é meu, né? Pensa se não é seu. Então você precisa estar emocionalmente preparado, porque casou já era, é para sempre. Namore só se estiver psicologicamente preparado. O que eu quero dizer com isso? Gênesis 2, a gente leu aqui, fala que os dois vão deixar pai e mãe. E uma das desgraças dos casamentos, o que causa muito problema, é filhos que não deixam pai e mãe. Fisicamente, às vezes, vai morar com o pai ou com a mãe. Ou... Aqui na cabeça, não consegue se desligar, tem que falar com a mãe todo dia, tem que falar com... tem que depender do pai para fazer as coisas. Se não está pronto para desligar, cortar esse vínculo, deixar pai e mãe, agora tem uma outra família com essa pessoa aqui, não está pronto para namorar. Tem que estar tá preparado para as adversidades da vida. E se a esposa adoecer? Você está pronto para ter uma esposa doente? uma esposa que aparece um câncer terminal, isso pode acontecer. Está pronto para um marido que entrou em depressão? O que você vai fazer? E se logo que vocês casarem nascer um filho, e esse filho é especial? Está pronto psicologicamente? O marido que dá pista, né? Sempre assim. E a mulher fica lá, tem que se virar. Está pronto para isso? Já se avaliou? Precisa tomar decisões sozinhos, claro que aconselhados, mas agora é a família. Está pronto para tomar decisão? O que, que eu faço? Perdi um emprego, vamos apertar aqui, vamos ter que se mudar, vou pagar a conta de luz. Está a... pronto para isso? Como lidar com filhos rebeldes, difíceis? Namore só se estiver agora o quê? Financeiramente preparado. Provérbios 24 e 27. Anota aí. Fala assim. Não construa sua casa, nem forma o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Não estou falando de ser rico, não estou falando de ter casa própria, não é isso. Mas a pessoa que solteira, Morando com os pais, não sobra dinheiro Num contexto normal, tem alguma coisa errada Você vai se casar, não vai ter ninguém pra, né? Homem preguiçoso, não casa com homem preguiçoso Dá para dar esse conselho, mulher, jovens Não casem com homens preguiçosos Isso vai ser uma desgraça para sua vida tá? Preguiça é pecado, tá bom? Vai fazer o que? O homem vai ficar em casa no videogame e a mulher vai trabalhar para sustentar a casa. Solteiros que vivem endividados provavelmente levarão isso para o casamento. Casamento não é que nem sair no sábado, puxar o cartão e pagar a conta do restaurante para a namorada. Não é? não é isso. Saibam quanto custa um antibiótico. Pesquisem quanto custa um pacote de fralda. Aí se dá para bancar, tá? não estou falando de ter uma vida construída, mas se a pessoa ainda vai estudar, ainda nunca trabalhou na vida, como que você vai namorar com essa pessoa, nem sabe se o cara é trabalhador, nem sabe se o cara sabe guardar dinheiro, não sabe como ele lida com isso. E se der ruim, vai desmanchar? Vai acabar? Né? Vou esperar quatro anos que ele vai estudar e depois ele vai começar a trabalhar... já tem que ter alguns indícios, não é uma lista de pode ou não pode. Mas o namoro é coisa pra gente grande. Número 4, namore só se estiver sexualmente trabalhado. Ter preparado trabalhado não, né? A mente trabalhada para estar preparado. Ó. Oh, quando a gente fala de da parte sexual, o que é importante a gente relevar aqui? Tentações homossexuais. A gente sabe que a gente não pode fugir das tentações. E existem pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo. Ok? Que não é um pecado. Você é uma, tem uma tentação. Como você é tentado para cobiça, para mentira, tem pessoas que são tentadas por relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Essa pessoa não deve se casar. O caminho dessa pessoa é o celibato, porque esse casamento não vai dar certo. Então, sexualmente, você precisa estar preparado também. Pessoas que têm tentações heterossexuais e homossexuais também, precisam, se querem namorar, se querem casar, precisa ser debaixo de muito aconselhamento. Porque isso pode dar muito problema num casamento. Vícios em pornografia não terminam no casamento. Vícios com prostituição não terminam no casamento. O pecado sexual ele só muda de forma no casamento. Então, se você estiver tendo muitas lutas e derrotas na área sexual, tem que tratar disso antes de iniciar o namoro. Porque o namoro um caminho para um casamento que vai glorificar a Deus. E por último, namore só se estiver espiritualmente preparado. Casamento é um ministério, casamento é algo que Deus inventou para glorificar a Deus. Como que eu vou casar com alguém que não serve na igreja? É esse o marido ou a esposa que você quer para a sua vida? você vai, ele até vai na igreja, mas não, não anda. Né? O, o namoro não é para pessoas que faltam nos encontros, não é para pessoa que não faz devocional, não é para pessoa que não ama o um irmão, não é para pessoa que não, tem, não perdoa os outros, não é para pessoa que não se arrepende dos seus pecados, que não lê a Bíblia, que não ora. Casar com um descrente é ruim, gente. É escolher o diabo para morar na sua casa. Basicamente isso. Porque você está querendo glorificar a Deus e a outra pessoa não vive para glorificar a Deus. Ela vive para o próprio desejo. Como que vocês vão fazer isso juntos, glorificar a Deus? E às vezes a gente releva essas coisas. Ah, não, vai melhorar, vai... Ele está melhorando. Mas está melhorando há quanto tempo? Há uma semana ele está fazendo o devocional. Nossa! Perseverança, né? Você vai largar a educação dos seus filhos numa pessoa que é fraca na fé? Precisa de preparo. Aí você está falando, pensando, ah, Marcelo, está exagerando, né? Assim não vou namorar nunca, né? Isso daqui é uma lista para casar, não é uma lista para namorar. Mas namoro é para quê? É para casar. Então você já consegue antes encontrar é, indícios de que, meu, se isso não está resolvido agora, será que vai estar tá resolvido no casamento? Vale a pena entrar nessa? se o objetivo da minha vida é glorificar a Deus, agora, se o objetivo da sua vida é casar com quem você ama e ser feliz, namore e case, pronto, acabou. Agora, se o objetivo é glorificar a Deus, aí você tem que pensar um pouquinho mais. Não sei se você daria o seu carro, vamos supor que seu carro quebrou o câmbio, e você vai levar um mecânico, aí o mecânico fala assim, ó, eu nunca arrumei câmbio na minha vida, tá? Mas eu vejo uns vídeos no YouTube aqui e eu consigo arrumar seu carro, tá bom? Você ia deixar seu carro lá? Você não ia deixar. Você não ia. Ou então se você vai lá no médico, ele fala, ó, oh, você tem um tumor aí, você precisa operar, procura um especialista. Aí você vai no especialista... E o cara fez zero cirurgias na vida e viu zero cirurgias. Ele, não, mas tem livros aqui, eu vou ler os livros, vou conseguir te operar. Você ia ser operado por essa pessoa? Né? Às vezes a gente tem que medir se uma coisa ou outra vale a pena. Quando a gente está falando de relacionamentos para a glória de Deus, é algo que... Tem muito essa questão cultural impregnada na gente. E a parte de namoro não pode ser uma brincadeira, né? Como revelar a glória com o meu namorado? Encaro o namoro como solteiros que querem se casar. É isso. Solteiros que querem se casar para glorificar juntos a Deus. Poderia ter colocado aí. Para quê? Para quê? Para que esse casamento espalhe a glória de Deus na Terra. E agora eu quero terminar aqui nos deparando com a cruz. tá? Porque talvez pode ter muitos pensamentos na sua cabeça nesse momento. tá? Se você é solteiro, olhe para a cruz e honre a vida eterna que Jesus te deu. Honre a Ele, honre pela vida que Ele te deu. Coloque o seu destino, seu relacionamento, a pessoa, o seu futuro aos pés da cruz. E fala, Cristo, que seja para o Senhor. Que o que eu fizer na minha vida seja para te agradar. A gente vai falar sobre solteiros no próximo domingo. O próximo não, o próximo é Júnior e Karen. Às vezes você pode pensar assim, sou casado, mas meu namoro não foi santo, não foi puro. E eu, quando eu paro para pensar nisso, fico mal. Fico mal porque eu passei dos limites. Sabe o que você faz? Peça perdão de uma vez por todas e coloque isso aos pés da cruz. Cristo já perdoou. Você não precisa viver com essa culpa. Coloque isso aos pés da cruz. Talvez use isso para aconselhar outros, para ajudar outros a não passar o que você passou. Aí você pode pensar, eu estou namorando, mas eu estou vendo que eu não estou preparado para o namoro. Isso ainda não está legal na minha vida. Eu preciso ajustar coisas e não está legal. O que fazer? Procure um cristão que possa aconselhar você. Procura, conversa, pede opinião. E coloque essa situação aos pés da cruz. Jesus, eu quero te glorificar com o meu namoro. Como fazer isso? Eu continuo, paro. Você pode estar em crise agora. Coloque aos pés da cruz. Procure pessoas sábias que vão te dar conselhos bíblicos. Aí você pode estar falando assim também, estou pecando no meu namoro. Ou você pode estar conversando com alguém, aconselhando alguém que está pecando no namoro. Qual é o passo quando a gente descobre que está pecando? Pede perdão. Se arrepende. Avalie se você vai conseguir continuar um namoro puro. Peça ajuda. E coloque essa culpa aos pés da cruz. E faça tudo para não pecar mais. E se você não namora, mas vê que não está apto, corre atrás. Se tem pecados, se arrependa, mude. Se precisa servir mais à igreja, sirva. Se precisa amadurecer mais emocionalmente, amadureça. Pensa que o nosso corpo, a nossa biologia, ela se desenvolve, né? A gente, ninguém consegue segurar o desenvolvimento biológico. Um bebê vai crescer, vai se tornar uma criança, né? Mas muitos, a, a cabeça não evolui junto, né? Você já tem um corpo de um adulto, mas uma mente de uma criança. Precisa desenvolver? Desenvolve. Se tem pecado, se arrependa. Coloque-se diante da cruz. Para que a gente tenha namoros santos, que glorifiquem a Deus e que muita gente aqui possa casar e São Vicente nossos amigos e que a gente possa dar glórias a Deus, porque famílias funcionais estão crescendo para que a glória de Deus seja espalhada pelo mundo. Estamos aqui para glorificar a Deus. E que nossos namoros não sejam beijo na boca, conversinha e xalalá. E sim, glória a Deus, louvor a Deus, que Deus se alegre, que Deus possa participar e estar junto nessa fase da vida, que é curta comparada com a vida inteira, mas às vezes é crítica, cheia de dificuldades, e que precisa de uma interpretação às vezes maior, de um plano maior da Bíblia, para a gente entender aquilo que Deus quer para gente. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, que como igreja, Deus, a gente possa buscar tudo que é bom, tudo que é puro, Deus, tudo que é perfeito, tudo que agrada ao Senhor. Tanto nas coisas que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente idealiza, tem como objetivo da nossa vida, como também nos nossos relacionamentos e ampliando hoje aqui nos nossos namoros. A gente sabe que o que a gente ouve, o que vem de fora é forte. É, mexe com a gente. Mas a tua palavra já está escrita aqui há milhares de anos, Deus, e não muda. E é a tua verdade. Que a gente possa estar preso na tua verdade. E assim glorificar o Senhor também com os nossos namoros. Que como igreja a gente possa se aconselhar, a gente possa se animar, a gente possa um ajudar o outro nessa caminhada de glorificar o Senhor, inclusive naqueles que têm essa possibilidade de namorar. Obrigado por esse tempo, nos leve em paz e que possamos continuar nos esforçando para glorificar o Senhor em tudo que fizemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Lembrando que domingo que vem você precisa estar aqui, hein?